1: Plusieurs le savent déjà, j'ai eu l'occasion d'aller faire un voyage de ministériel en Écosse et en Allemagne. Plusieurs personnes me demandent des nouvelles. Euh, j'ai donné un rapport il y a quelques semaines de ça en arrière, d'une vingtaine de minutes en début de réunion. Et euh, C'est difficile de résumer, bien entendu, un, un voyage d'une semaine dans deux pays et tout. J'ai vécu toutes sortes de choses et assurément que dans les prochaines semaines et prochains mois, euh, dans le courant de mes messages, je vais rapporter des choses que j'ai, soit j'ai vécues, des choses que j'ai apprises, euh, et puis euh, juste pour euh, vous bénir ou vous euh, ou vous bousculer, euh, tout dépendant de où vous en êtes dans votre spiritualité. Une des choses qui m'a marqué lorsque j'étais avec mon frère Ken, Ken Fish, là-bas, il me racontait qu'une une fois, il était en Chine et euh, il enseignait dans l'église, évidemment l'église underground, l'église euh, euh, L'Église est persécutée là-bas, les chrétiens comme nous sont persécutés, donc ils font des réunions en cachette. Et il a eu l'occasion d'aller euh, enseigner là-bas pendant une journée. Et il, racontait, il me racontait qu'à un moment donné, il était en train d'enseigner. Et dans le cours de son enseignement, il a abordé le sujet qu'il euh, qu était déjà arrivé dans l'histoire de l'Église où les gens priaient pour des mouchoirs. Et qu'après ça, les gens prenaient les mouchoirs pour lesquels on avait prié, ils les appliquaient sur les malades à distance et que les gens étaient guéris. Et par la suite, il a continué son, son enseignement et tout. Puis à un moment donné, il est venu le temps de la pause. Donc Ken se retrouve en, en pause et tout. Puis à un moment donné, il se vire dans, vers la salle. Puis il n'y a pratiquement plus personne dans la salle. Là, il demande à son traducteur, il dit « Où sont partis tout le monde? » Le traducteur ne savait pas où ils étaient partis. Finalement, à la fin de la pause, tout le monde était revenu. Ken revient à son pupitre pour enseigner et il y a littéralement une pile de mouchoirs à l'avant de l'église. Les gens, pendant la pause, sont allés dans les magasins acheter des mouchoirs. Et Ken raconte qu'il y avait même des draps de lit dans la pile. Il dit que c'était littéralement cette longueur-là, cette largeur-là, et c'était la hauteur d'un bon deux pieds et demi de haut. Et les gens voulaient que Ken puisse prier pour les mouchoirs, pour qu'ils puissent partir à travers le pays avec les mouchoirs en question pour les mettre sur les malades. Mais Ken, qui est un homme d'expérience, un homme sage, un homme intelligent, il a fait ce, qu a, ce que j'aurais voulu faire, en tout cas j'aurais voulu avoir cette pensée-là. Il a évité le piège de vouloir être celui sur lequel toute l'attention va, il a invité tout le monde à venir avec lui. Ils ont imposé les mains au mouchoir et au draps de lit. Et après ça, ils sont partis avec ça. Et je demandais à Ken Qu quelles sont les dernières nouvelles que tu as eues à ce niveau-là Puis il nous rapportait que c'était plusieurs centaines de personnes qui avaient été guéries suite à cet événement-là. Quelles sont les pensées qui se bousculent à l'intérieur de vous présentement? Vous pouvez les garder à l'intérieur. Il y en a un qui est allé chercher un Kleenex et a fait ça. Il y a des gens ce matin, on peut avoir toutes sortes de pensées sur une histoire comme ça. C'est n'importe quoi, ça se peut pas. C'est extraordinaire. J'aurais aimé ça être là. Ça peut vraiment être vrai. Pourquoi ça arrive tout le temps ailleurs? Toutes sortes de pensées qui peuvent se bousculer dans notre esprit. Si vous aviez été dans ce groupe de chrétiens en Chine, dans ce bâtiment caché des autorités, auriez-vous acheté un mouchoir pendant la pause? Ou un drap de lit? Je ne sais pas si le drap de lit représentait la grandeur de la foi de la personne ou c'est juste qu'il n'y avait plus de mouchoir. Et même Ken me rapportait que les gens utilisaient les mouchoirs à plusieurs reprises, sur plusieurs malades. Auriez-vous osé croire et imiter cela de nos jours? Auriez-vous osé partir avec un mouchoir et d'avoir la foi, non pas dans le mouchoir, mais la foi en Dieu et dans sa parole, et de partir à l'autre bout du pays et d'aller vers un oncle ou une tante malade et d'expliquer de, à votre tante, voici un mouchoir sur lequel un homme de Dieu priait avec nous et maintenant je vais l'appliquer sur toi et je crois que Dieu va te guérir. Auriez-vous osé le faire? La réalité est que nous vivons en Occident. Je ne sais pas si vous l'avez déjà réalisé. Il y a peut-être des gens qui se posent la question, c'est quoi l'Occident? On connaît l'expression, c'est certain que vous connaissez l'expression. L'Occident, c'est ce qu'il y a en bleu foncé sur la carte actuellement. Donc, on voit l'Amérique du Nord, on voit au niveau de l'Europe, on voit au niveau de l'Australie. Et j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Voici les changements qui ont eu lieu dans la chrétienté de 1970 à 2015. Ce qui est en orange foncé, c'est qu'il y a une diminution de la chrétienté de 10 à 40 depuis 1970 dans ces endroits-là. Regardez les zones orange foncées. Est-ce que vous remarquez la même chose que moi? J'ai jamais pitonné autant de fois deux diapositives. On vit dans une culture occidentale où le rationalisme, la logique est adulé que si quelque chose n'est pas logique, ça n'existe pas. Et la réalité, c'est qu'en dehors de l'Occident, les gens ne pensent pas comme ça. J'étais étonné, à un moment donné, Ken racontait que, et je ne parlerai pas tout le temps de Ken, inquiétez vous pas, mais Ken me racontait qu'il était allé en Amérique du Sud, il y a quelques années de ça, et il était avec les, les, euh, des très grands, les personnes de très haut niveau qui avaient étudié dans les plus grandes universités euh, du monde, qui étaient vraiment là. La crème de ce pays-là, il a rencontré deux groupes. Il leur a posé la question suivante. Il y a juste eu à cœur de leur poser qui connaît Charles Darwin. Et de, des 40 personnes, il y avait seulement deux personnes qui connaissaient Darwin. Parmi les hautes sphères des sociétés d'Amérique de, de du Sud. On vit dans un bouillon particulier, l'Occident. Donc, tout ce qui est spirituel... Tout ce qui n'est pas logique selon notre entendement, on a tendance à l'éjecter de notre vie, ce qui fait en sorte qu'on devient une culture très logique. On est très fiers d'être logique. Je suis, je suis heureux d'avoir un cerveau et de bien l'utiliser. Mais à un moment donné, ça peut devenir aussi un handicap pour notre vie spirituelle. Lorsque j'étais avec, dans mon voyage, j'étais en Allemagne. La louange parfois était en allemand. C'est quand même loin du français. Et je ne comprenais pas du tout ce que ça, ce que ça voulait dire, les chants. C'était un temps pour moi de dévotionner et c'était une des choses qui était là dans mon esprit pendant que j'étais dans la présence de Dieu, la louange en allemand qui, qui prenait place. J'étais là et dans mon cœur, je réalisais et je constatais que j'avais grandi en, en Occident et que j'étais encore en Occident, en Allemagne, Mais, que j'avais grandi là, et lorsque j'entendais mon frère qui parlait de ses voyages dans d'autres pays, et je réalisais à quel point que j'avais grandi dans un christianisme intellectuel. Un christianisme où tout est logique, c'est toutes les étapes, c'est les quatre lois spirituelles, les quatre ci, les quatre, quatre c'est tout est, tout est arrangé de façon rationnelle. Et bien souvent, je regardais ma vie, pas bien souvent, mais je regardais ma vie, je me disais, j'ai grandi dans ce type de... Euh, de christianisme là, et que c'est pas étonnant que de, dans mon christianisme dans lequel j'ai été élevé, que j'ai pratiquement jamais, j'avais pratiquement jamais vu euh, des démons se manifester, de voir des délivrances, de voir, d'avoir de, chassé des démons, alors que c'est la routine habituelle dans bien d'autres pays. Je me rappellerai toujours la première fois qu'on a eu une manifestation démoniaque à Léva. Il y a plusieurs années de ça. Je peux en parler librement parce qu'il n'y a personne qui est concerné ici. La première fois que c'est arrivé, la salle était dans l'autre sens. On avait l'estrade là. Et à un moment donné, il a commencé à avoir une manifestation démoniaque. La personne ramassait les chaises, commençait à lancer les chaises. Et puis, je me rappellerai toujours. Moi, j'étais sur l'estrade en train de gratter ma guitare. J'étais complètement déstabilisé. Je n'avais jamais vu quelqu'un manifester comme ça. Voir les chaises en bon québécois qui revolent. Ça veut dire qu'ils qu sont dans tous les sens. Et je me rappellerai toujours, j'étais en train de gratter ma guitare, ça se passait à ma gauche, puis je vois à ma droite un frère africain. Et tout d'un coup, son sourire s'est illuminé. Le sourire, un gros sourire, et il se frottait les mains, il est sorti de ses rangs et il s'en allait vers la personne en question. Lui, c'était « C'est mon déjeuner ce matin. » Et j'ai réalisé au cours de mes années qu'il y a des chocs de culture. Je pourrais vous en compter tellement. Et lorsque j'étais en Allemagne, que j'étais dans le temps, dans, dans la présence de Dieu, que je réfléchissais à, ce, à ça, je disais, « Seigneur, je réalise à quel point il y a des choses dans lesquelles j'ai grandi et que je dois abandonner, des façons de penser que je dois abandonner. J'aurais préféré grandir dans un christianisme différent. » Et c'était un moment pour moi où j'étais vraiment dans les pleurs. Et je disais, « Seigneur, « Apprends-moi à penser comme tu penses. » Le Seigneur Jésus n'était pas un Canadien. Il a grandi au Moyen-Orient. Il était un homme du Moyen-Orient. La Bible a été écrite par des gens du Moyen-Orient. Pour la comprendre, on doit se mettre dans leur tête à eux et non pas dans la tête d'un Québécois. Sinon, on va mal interpréter la Bible. C'est tout un défi. Et j'ai dit, « Seigneur, apprends-moi à penser comme tu penses. » Je ne suis pas en train de dire que Dieu est un Moyen-Orient quelqu'un du Moyen-Orient, mais certainement qu'il y a des pensées qui ont besoin de changer en moi, peut-être aussi en vous ce matin. J'aimerais parler de ça justement, la question des pensées. Et j'aimerais parler de la repentance encore une fois ce matin. Parce que pour moi, c'est une des choses qui s'est éclairée dans les dernières semaines, les derniers mois. C'est devenu tellement clair pour moi que je me suis dit je ne peux pas, partage, ne pas partager à mes frères et sœurs ce que j'ai découvert. La repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance et comment c'est censé s'exprimer se, dans le cadre de notre vie chrétienne? La première partie va être plus théologique, théorique, puis après ça, on va aller dans le plus pratique et le très appliqué. La, dans le livre des actes, on peut lire acte 11-18, « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. » Donc, s'ils se sont calmés, c'est qu'ils étaient fâchés. Euh, les Juifs étaient fâchés parce que Pierre était rentré dans la maison des non-Juifs et qu'il avait fait du ministère à leur égard. Donc, les Juifs à Jérusalem, lorsqu'ils ont entendu parler que Pierre, un juif, avait osé rentrer chez des non-juifs, ils étaient furieux, ils étaient en colère. Mais finalement, lorsqu'ils ont entendu toute l'histoire de Pierre, comment Dieu s'était révélé à lui, la vision sur le toit qui devait partir avec les gens, les gens avaient été remplis du Saint-Esprit, les païens, les non-juifs, ça dit qu'après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. « Afin qu'ils aient la vie. » Donc, Dieu a accordé, c'est comme un cadeau, il a accordé une grâce. Il a accordé la repentance. Aussi aux païens, « Afin qu'ils aient la vie. » Repentance égale vie. Dieu a accordé la repentance, donc, ils peuvent donc avoir accès à la vie. Donc, la repentance, ici, on va voir ce que ça veut dire, parce que l'aboutissement, ou la, ce qui est conditionnel à ça, c'est la vie qui découle de la repentance. Sans pleinement la comprendre ou comprendre le concept, j'avais vraiment raison de dire à l'évole que la repentance est une porte d'opportunité. C'est une opportunité, la repentance. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire à contre -cœur. La repentance, c'est quelque chose de beaucoup plus pratique que je le pensais. En fait, la repentance, c'est quelque chose qu'on est appelé à pratiquer tout au long de notre vie chrétienne et pas seulement à la conversion. C'est un style de vie. Car cela a un rapport avec notre façon de penser. « Metanoia » qu'on voit à l'écran pour « repentance » veut dire « meta changer ».« Noia » ou « Noe veut dire « percevoir avec l'esprit ». Donc lorsqu'on parle de « repentance », c'est de changer d'esprit, de changer d'avis, de changer d'idée, de changer de perspective, d'opinion, sa façon de penser. Ces pensées actuelles, on, on change nos pensées actuelles pour de meilleures pensées. On change notre mentalité, notre compréhension. On dirige nos pensées autrement. On pense différemment. On reconsidère. On reconnaît son besoin de changer son état d'esprit. Et on, on décide de percevoir les choses autrement. En d'autres mots, la repentance, c'est un changement radical au niveau des pensées qui s'expriment à l'extérieur dans le style de vie. La repentance, c'est le fait de reconnaître que notre façon de penser est fausse ou qu'elle a besoin d'être ajustée et décider de changer cette façon de penser-là. On peut lire dans Marc 1,15 ceci. Jésus disait, « Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Il est là. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Je ne sais pas si vous remarquez ici, mais la repentance et le fait de croire ne sont pas la même chose. La repentance précède le fait de croire. C'est comme si Jésus disait ici, si je le paraphrase, « Abandonnez votre façon de penser actuelle et croyez à ce que je vous annonce. Même si ça contredit ce que vous avez cru jusqu'à maintenant, changez votre façon de penser et croyez à ce que je vous dis. » C'est ça qui était le message de Jésus. Le temps est accompli, quelque chose est en train de changer, changer votre façon de penser afin de pouvoir accéder à cette nouvelle dimension spirituelle là. Se repentir, ce n'est pas la même chose que de croire. La repentance précède le fait de croire. Ça va donner plus clair dans les prochaines minutes. Acte 20 21 dit ceci, je l'ai peut-être promis. Okay? Acte 20 21 dit c'est Paul qui dit annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. On voit aussi que dans Acte 5, 31, Dieu a élevé Jésus par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Luc 24, 47, « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Donc, on prêchait la repentance et le pardon des péchés, à, à commencer par Jérusalem. et Bien entendu, c'est par là qu'ils ont commencé. Quelqu'un a déjà dit que la repentance envers Dieu n'a d'effet, que si elle est suivie de la foi en Jésus-Christ. Car en elle-même, la repentance ne peut aucunement effacer le péché. La repentance dispose le cœur à l'humiliation et à l'acceptation du pardon que seul Jésus-Christ nous a acquis sur la croix. Donc, Dieu a accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Et la vie ici, c'est la vie Zoé. C'est le mot grec en arrière de, de, de vie. C'est la vie de l'esprit. Bien entendu, si vous êtes ici ce matin et que vous m'écoutez, c'est que vous avez la vie bios, la vie biologique. Si vous êtes ici et que vous êtes capable d'avoir des, intera des interactions, c'est que vous avez la vie psouké, qui est au niveau de l'âme. Vous êtes capable de connecter avec des êtres humains. Mais ici, quand on parle dans, dans la Bible, ça parle de la vie. C'est la vie zoé, c'est la vie spirituelle. Et ça, c'est pas quelque chose avec lequel on naît. C'est quelque chose qui prend place lorsqu'on ouvre, on se repart, on change notre façon de penser par rapport à Jésus et que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et tout d'un coup, il y a la vie zoé qui prend place à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas un moment uniquement à la conversion, mais c'est quelque chose où l'Esprit de Dieu veut prendre encore plus de place, mais c'est à condition de changer nos pensées de lui laisser de plus en plus de place dans notre vie chrétienne. Dieu a accordé la repentance afin qu'on ait la vie. La repentance n'est pas une manifestation émotionnelle, mais plutôt une décision ferme de la volonté de changer notre façon de penser. Quand les gens en Israël se repentaient, Bien entendu, dans leur culture, il y a la notion de se plaindre ou la notion de, euh, de, de frapper la poitrine et de faire, euh, pour, comment je pourrais dire, du point de, vue, point de vue québécois, ça peut paraître faire un petit peu du dramatique autour de ça. Il y avait cette dimension-là, mais la repentance, c'était l'idée particulièrement de « je change ma façon de penser ». Quand les gens disaient « je me repens de mes ancêtres, des actions de mes ancêtres », ils étaient en train de dire, ils agissaient, ils pensaient de cette façon-là, et je me repens de leur façon de penser, je change ma façon de penser, que j'avais hérité d'eux, qui s'est rendu jusqu'à moi, je change et je change de façon de vivre. Mais en raison de leur culture, il y avait une notion de, de regret, de déchirer les vêtements, etc., qu'on n'a pas ici au Québec nécessairement. Donc, ce n'est pas tant une manifestation émotionnelle, mais une décision ferme de la volonté de dire... Je pensais comme ça, j'arrête de penser comme ça, je choisis de penser comme ça et j'adopte et j'embrasse un nouveau style de vie. Soit dit en passant, le principe et la puissance qui est rattachée à la repentance, c'est un principe qui est universel. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas réservé aux chrétiens. C'est un principe qui est là dans les lois de la nature humaine. Quelqu'un, qui soit chrétien ou non chrétien, s'il décide de changer sa façon de penser, est-ce que son style de vie va changer oui. La seule différence, c'est que les non-chrétiens n'auront jamais accès à la vie zoé. parce que la vie Zoé est simplement dans la personne de Jésus-Christ. Jean va dire, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il ne parle pas de la vie biologique, ou okay? il parle de la vie Zoé la vie de l'esprit. On ne peut naître de l'esprit que par Jésus. Mais... Si quelqu'un n'est pas chrétien et change sa façon de penser, les gens vont chez le psychologue pour changer leur façon de penser. Les gens vont dans des, dans des cliniques pour perdre du poids, pour changer leur façon de penser, pour se motiver, pour, changer, pour perdre du poids. C'est un principe qui est universel. Mais la vie de l'esprit vient seulement de Jésus. Quand on décide de changer notre façon de penser, alors ça l'affecte toute notre vie, notre volonté, nos émotions, nos décisions. Nos priorités, comme je parlais, une perte de poids. Une perte de poids radicale et volontaire est toujours précédée par une repentance. C'est-à-dire un changement de pensée qui dit « Ma façon de me nourrir et de m'alimenter n'est pas bonne. Et je suis conscient que j'ai pris, j'ai fait, j'ai de l'embonpoint et tout. Je dois changer ma façon de penser et je change de style de vie. » Tout le monde me suit. C'est une forme de repentance, un changement de façon de penser. C'est une porte d'opportunité. La repentance, ce n'est pas la même chose que regretter. À la base, la repentance ne consiste pas à regretter ses péchés. Comprenez-moi bien, la repentance peut parfois inclure le fait d'avoir des regrets. Mais la repentance n'égale pas regret. Elle ne consiste pas à regretter ses péchés. Les regrets sont une attitude temporaire, momentané, bien souvent émotif, une attitude émotive, mais la repentance est le fait d'embrasser ou d'adopter une nouvelle façon de penser. On peut regretter de s'être fait prendre, mais ce n'est pas pour autant de la repentance. On connaît pour tous ceux qui ont eu des enfants, vous savez ce que c'est les enfants, que quand ils expriment des regrets et lorsqu'ils démontrent une attitude de repentance. Est-ce qu'il y a des parents qui savent de quoi je parle, la différence entre les deux? Un, c'est juste qu'il regrette de s'être fait de okay? C'est juste ça qu'il qu regrette. Il ne regrette pas comment il pensait, tout ça. Mais il y a des moments, par contre, qu'on voit des moments de repentance. C'est profond. Des fois, il y a des pleurs qui sont au rendez-vous, mais il y a un changement de pensée et l'enfant ne le refait plus jamais parce qu'il change sa façon de penser. Ça, c'est la repentance. Donc, dans Acte 11-18, on voit ici que Dieu a accordé la repentance afin que les gens aient la vie. Lorsque quelqu'un se repent, et donne sa vie à Jésus-Christ. Je vais essayer de départager les deux, le regret et la repentance. Lorsque quelqu'un, on parle du Seigneur à quelqu'un, la personne commence à considérer, commence à réfléchir à ça, commence à considérer ce que la Bible est vraie, ce que Jésus est vraiment, vraiment existé, ce que Jésus est vraiment euh, ce qu'il prétend être, etc. Puis on aboutit à un moment donné, ces gens-là aboutissent à la conviction que Jésus est vraiment Seigneur. Que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment mort sur la croix pour leurs péchés et qu'il est vraiment ressuscité d'entre les morts. Donc, les gens arrivent à ce constat-là et ils sont devant euh, la nécessité de dire Est-ce que je change ma façon de penser par rapport à Jésus? Peut-être que c'était des gens qui blasphémaient le Seigneur avant, qui, qui, qui comme on dit au Québec, qui sacraient, qui se moquaient de Dieu des choses spirituelles. Et tout d'un coup, ils sont confrontés à Je dois faire un choix. Je dois changer ma façon de penser par rapport aux choses spirituelles. Et ces gens-là, finalement, parce qu'ils ont la révélation ils se repentent, ils changent et décident de passer de quelqu'un qui méprisait Jésus-Christ et qui arrive à un point maintenant où ils l'adorent, qu'ils l'honorent et l'Esprit de Dieu vient en, en eux, ils commencent à expérimenter la nouvelle naissance parce qu'ils se sont repentis, qu'ils ont accédé à la vie. La vie vient en eux et là ils commencent à vivre la vie, le Saint-Esprit vient en eux, la conviction de péché, la sainteté prend place, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils commencent à vivre toutes sortes de choses et là il y a des mensonges, ils sont identifiés, ils se débarrassent des mensonges, intègrent la vie et la, la vérité de la parole et là la vie change, la vie change, la vie change. Et bien souvent, on entend des nouveaux chrétiens dire ceci. Alors que leur vie change, alors que leur vie bascule, on entend bien souvent les chrétiens dire ça, les nouveaux chrétiens dire ça. Pourquoi je n'ai pas connu le Seigneur avant? Ça, cette question-là, c'est des regrets. Mais la, les regrets ont été bien longtemps précédés, bien avant ça, c'était la repentance, c'était bien avant les regrets. C'était Avant, c'était, je considère, je réfléchis, je prie, le Seigneur se révèle à moi, je me repens, j'accède à la vie, je commence à expérimenter la vie. Et là, tout d'un coup, les regrets, dire, ah, comment ça, je ne l'ai pas connu avant? Comment ça, je ne l'ai pas connu le 10 ans, le 20 ans, le 30 ans, le 40? Mon mariage, mes enfants, ma relation avec mes enfants, j'aurais tellement... Je... Ça, c'est les regrets. Mais ce n'est pas la repentance. Mais ça fait partie de l'ensemble de la repentance. Est-ce que, est que vous suivez? Vous me suivez jusqu'à maintenant? Faites un signe, quelque chose, juste pour être certain que vous êtes vivant, que vous n'êtes pas congelé. Soit du temps passant, on a demandé est ce qu'il qu garde la température très basse pour que vous restiez vraiment réveillé? Soit... <rire> c'est ça, les gens amènent leur dedo, mais on va essayer d'encore d'améliorer le tout. C'est mieux que la semaine passée, je pense, quand même. Soit du temps passant, c'est ce que Jésus fait. Il appelle encore les Québécois à la repentance aujourd'hui, afin qu'ils aient la vie, comme on voit à l'écran. Jésus disait, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus-Christ a détruit la mort et a mis en évidence la vie Zoé et l'immortalité par l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et s'il y a des gens qui sont en recherche spirituelle, ce matin, j'aimerais vous dire, la plus belle chose que je peux vous dire, c'est la clé est en Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est venu sur cette terre. Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Jésus est non seulement mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts. Et il veut faire son entrée en toi par son esprit. Si tu changes tes pensées et que tu choisis d'honorer, de dire, quand tu seras prêt, considère, commence à lire les évangiles et commence à prier, commence déjà une, quelques étapes de repentance en disant « je vais changer ma façon de penser. Au lieu de mépriser les choses spirituelles, je vais m'ouvrir aux choses spirituelles et de dire « Seigneur, si tu existes, je veux te connaître. Je veux que tu te révèles à moi. » Et êtes vous pas, le Seigneur est capable de se révéler. Il est très bon là-dedans. Mais ça commence par la repentance. Tout ce qu'on méprise, le mépris c'est comme une porte qui se ferme et qui fait en sorte qu'on n'a plus accès à cette chose-là. La repentance ouvre la porte du mépris. Il nous permet d'avoir accès à des choses qu'on a méprisées auparavant. Et tout d'un coup, on a accès à quelque chose de nouveau. Et souvent, les Québécois ont un mépris pour les choses spirituelles. On vit en Occident. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas rationnel. On est loin d'avoir un bundle de mouchoirs ici en avant pour le moment. La parole nous enseigne aussi de produire des fruits dignes de la repentance. Dans Acte 26-20, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Si on comprend bien maintenant ce que c'est la repentance, ça fait beaucoup de sens ce qu'on lit à l'écran présentement. Si on change notre façon de penser, on va automatiquement manifester des œuvres de repentance. Notre vie va changer. Dans le temps... Les gens avaient des esclaves, dans le temps des, des, des évangiles, du livre des actes, les gens avaient des esclaves, les hommes, bien souvent, méprisaient leurs femmes, les femmes étaient de second niveau, de troisième niveau, etc. Mais quand ils acceptaient Christ, il y avait des changements de pensée qui prenaient place. Et tout d'un coup, un homme était en contact avec l'enseignement le, le, de Jésus-Christ et il devait apprendre à honorer sa femme à respecter sa femme, à traiter ses serviteurs comme des frères et des sœurs, parce que bien souvent, ils acceptaient le Seigneur eux aussi. Ils devaient apprendre à les traiter, non pas comme des objets, comme une propriété, mais comme des gens qui sont des frères et des vis-à-vis, -vis, des sœurs et des vis-à-vis. -vis. Des fruits dignes de la repentance, les façons de penser changeaient et on voyait la différence dans leur vie. La vraie repentance est toujours suivie par des actions et des décisions concrètes. En d'autres mots, les bobines, non, les, pas les bobines, les bottines, suivre, doivent suivre les babines. Est-ce que les, les Africains, connaissez-vous l'expression? Non? Ça signifie que les actions doivent suivre les paroles. Les bottines doivent suivre les babines. Ce qu'on dit, on doit le faire. Des changements évidents découlent de la vraie repentance. Donc, c'est l'idée de la repentance. C'est très pratique. C'est pas juste on se repent quand on se convertit. C'est toute notre vie chrétienne, jusque dans notre blanche vieillesse, il va être question de repentance. Appliquons ça maintenant, pour le reste du message. Les applications concrètes. La repentance, de changer d'esprit, changer de perspective, changer d'avis, changer d'idée, changer d'opinion, changer sa façon de penser, de reconnaître son besoin de changer son état d'esprit. Jésus martelait le fait que la repentance est la clé pour expérimenter les dimensions spirituelles du royaume. Jésus, on lui a posé la question à un moment donné. Seigneur, c'est quand que le royaume de Dieu va arriver? C'est quand que le royaume de Dieu va arriver? Les gens avaient des pensées bien, bien arrêtées sur ce que c'était le royaume de Dieu. Et Jésus leur répond ceci. Le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est là, présent. En anglais, ça dit, le royaume, le message était, Jésus prêchait, le royaume est à portée de main. Il est là. Il est disponible. Et c'est encore la même chose pour nous aujourd'hui, ce matin, dans ce gymnase. Le royaume de Dieu n'est pas une place ou un pays ou une réalité à venir, dans le siècle à venir. Le royaume de Dieu est un règne spirituel, accessible à tout moment, et on y accède par la repentance, par un changement de pensée, en disant, je choisis de croire que Jésus est le Fils de Dieu, et je veux que son Esprit vienne habiter en moi. Le royaume est ici même, dans ce gymnase, ce matin. Vous pouvez expérimenter les dimensions du royaume de Dieu. Si vous vous repentez, changez de façon de penser, que vous changez votre façon de voir. Le royaume de Dieu, c'est comme le, le, le réseau cellulaire. C'est le Wi-Fi céleste, c'est le, le réseau cellulaire de Dieu, le, le réseau divin. Votre vie est comme un cellulaire. C'est le temps de mettre la carte SIM de repentance à l'intérieur du téléphone et d'accéder à la vie de l'esprit. Un téléphone cellulaire, vous avez été créé de façon merveilleuse et magnifique. Vous êtes des créatures merveilleuses. Mais vous avez été déconnecté du Créateur en raison de votre péché. Et Jésus est venu pour régler la question du péché afin que vous puissiez être reconnecté. On met la carte SIM spirituelle et pouf, l'Esprit de Dieu vient en nous. Et tout d'un coup, on commence à réaliser qu'il y a une réalité qui était pourtant là quelques instants auparavant. Mais tout d'un coup, la réalité devient réalité, cette réalité-là qui nous était étrangère, qu'on n'arrivait pas à discerner, parce qu'on met la carte SIM. Du coup, le réseau là existe pour l'appareil. Quand on décide de se repentir et de dire « Jésus », je t'accepte dans ma vie, je te donne ma vie, viens par ton esprit. Le Saint-Esprit vient et tout de coup, pouf, il y a comme cette réalisation-là qu'il y a un monde spirituel tout autour de moi, que Dieu existe, que Jésus est le Fils de Dieu, que Son esprit habite en moi et que je peux être changé de gloire en gloire en gloire en gloire, qui peut changer ma vie, qui peut changer et restaurer mon couple, qui peut restaurer ma vie complètement et entièrement, qui peut guérir mon corps physique. Hallelujah. Je me demandais quand ça viendrait. c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie d'accepter le Seigneur Jésus. Changez votre carte SIM ce matin. Non, changez-la pas. Mettez-en une. Et la carte SIM, c'est Jésus. Et le salut en Jésus-Christ. Quelques autres applications concrètes. Ma mère, lorsqu'elle a accepté Christ il y a quelques décennies. Ma mère est dans la salle, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est juste là. Maman, est-ce que tu peux juste lever la main? Lève la main, merci. OK, j'ai vu ta main, tu peux la baisser. Un jour, ma mère a fait la démarche de mettre une carte SIM, de mettre Jésus dans sa vie. Sa vie a complètement basculé, complètement basculé à partir de ce moment-là. Mon père était en crise. Vous avez peut-être entendu pour ceux qui connaissent notre histoire, mon père était en crise, mon père a fait des menaces de divorce à ma mère et tout ça. Ça n'a pas duré longtemps par la grâce de Dieu, mais ma mère, elle a... Fait une découverte extraordinaire qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. » Ça a complètement changé sa vie. Et alors qu'elle a commencé à prendre des cours de, dans son église, il y a un pasteur qui les a mis au défi. Il leur a fait signer un document en disant un engagement. L'engagement, c'était « La journée où mes pensées vont être en contradiction avec la Bible, je choisirai d'honorer la Bible au-delà de mes pensées. » C'était, elle a signé ça, hein? Et aujourd'hui, j'ai la mère que j'ai, je suis ce que je suis en partie en raison de ce que ma mère est. Et ça l'a complètement, évidemment, changé sa vie. Mais c'est une forme de repentance. Il est question ici de quand mes pensées sont en contradiction avec la Bible, si j'honore la Bible, c'est que je change ma façon de penser et je la soumets à la Bible, c'est de la repentance. Donc, ma mère a vécu un style de repentance pendant toutes ces années-là en raison de ce qu'elle avait signé. Et. À vous, libre à vous de le signer si vous, euh, ça vous interpelle. La peur, je donne des exemples concrets, la peur. La peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace réelle ou imaginaire. Donc, je parle ici des peurs qui sont latentes et qui sont dans notre vie. Qui demandent. Notre je ne parle pas des peurs momentanées qu'on est sur le point d'avoir un accrochage et que là, il y a une peur qui monte ou qu'on est dans un bois et qu'on voit des yeux dans le noir pendant qu'on est en train, de, est en train de, de faire un feu de camp seul dans le bois, dans le fin fond du bois, qu'on a pris le camping le plus loin dans la vallée du parc de la Jacques Cartier. Mais notre frère Angelin nous a enseigné comment confronter les ours. Mais je ne parle pas de cette peur-là. Je parle de la peur du. La peur du euh, la peur de manquer, la peur de, la peur de mourir, la peur d'être malade, la peur de, de perdre son emploi, la peur d'avoir un accident, de, ce genre de peur-là, ce sont des façons de penser. Vous avez un, un choix, un, une décision à à prendre à ce moment-là, quand on parle de la repentance, la repentance s'applique dans ces cas-là. Cas et j'aimerais vous déclarer, peut-être qu'il y en a qui n'aimeront pas ça, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Aucune victoire ne sera gagnée sur les géants de la peur, tant et aussi longtemps que vous ne choisirez pas de vous repentir, de changer votre façon de penser et de percevoir la peur. Quelqu'un a déjà dit que 95 des peurs ne se réalisent jamais. Et c'est vrai. Jésus dit. Jésus disait, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé, bon de, a trouvé bon de vous donner le royaume. » Le psalmiste dit, « Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? » Esaïe 12,2 dit, « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de... » Je ne craindrai... Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Je ne craindrai... Bien, c'est une question de choix de pensée. Le Seigneur veut et peut veut vous enseigner comment vivre sans peur. Et moi aussi, j'ai du chemin à faire à ce niveau-là. La première étape, c'est d'identifier quelles sont mes peurs. Parce que bien souvent, on a grandi avec des peurs. Elles sont tellement intrinsèquement liées à, notre, à qui on est qu'on ne réalise même pas qu'on a ces peurs-là. Mais à partir du moment qu'on prend conscience que j'ai peur de perdre mon emploi, vous avez une décision. Vous continuez à embrasser la peur ou vous décidez de vous repentir. Je renonce à cette peur-là et je déclare que je suis en sécurité, que je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit parce que mon Dieu prend soin de moi. Repentance. Et qu'est-ce qui découle de la repentance? La vie. Qu'est-ce qui découle de la peur? La mort. Comment on pourrait la décrire? C'est des inquiétudes, c'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est de l'angoisse. Peu importe ce qui va arriver dans ma vie, j'ai mon Seigneur qui prend soin de moi. Je peux perdre mon emploi. Il y en a plein d'emplois à Québec. Présentement, on est quasiment dans le plein emploi. Je suis en sécurité. Qu'est-ce qui découle de ça? La paix, la joie et tout ça. La repentance est beaucoup plus pratique que je ne l'imaginais. Un autre exemple, la peur des mauvais esprits. Dans le cours de mes années, à chaque fois que j'ai parlé des, des histoires de mauvais esprits, j'ai toujours une personne autour de moi qui dit « Ah, oh, moi, j'aime pas ça quand on parle de ça. » La peur des mauvais esprits. puis je me rappelle à chaque fois de l'Africain qui, qui s'en allait, hein, puis lui, c'est son déjeuner, là. Mais les Québécois, souvent, on entend ces, ces sujets-là, puis c'est comme vous, on a peur. J'aimerais vous dire, moi, à chaque fois, et je dis à mon épouse, il y a une sainte colère qui monte à l'intérieur de moi à chaque fois que j'entends des gens parler comme ça. Pourquoi Christ est mort à la croix, pas pour que vous ayez peur des mauvais esprits. Christ est mort à la croix pour que les mauvais esprits aient peur de vous. Et tant que vous restez dans cette attitude, merci. Tant que vous êtes resté dans cette attitude-là de j'ai peur, oh, j'aime mieux qu'on n'en parle pas, l'ennemi se réjouit. Et vous êtes sous stress et vous n'êtes pas du tout dans votre identité. Mais la journée qu'on décide de dire je me repars de cette façon de penser-là, c'est pas vrai que je vais continuer à vivre ma vie chrétienne comme ça. C'est. « Seigneur, je suis prêt. Seigneur, tu as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur corpillons et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Bring it on. Let's go, Seigneur. Je suis prêt. Enseigne-moi, montre-moi. » Mais il faut qu'il y ait la repentance. ou Sinon, vous pouvez adopter. C'est votre choix. Je ne peux pas prendre la décision pour vous. Je suis en train de vous donner des exemples concrets de ce que c'est la repentance et comment ça s'applique dans nos vies. Un autre, un autre point qui est un, un sujet présentement, ici à l'Église du abondante, un chrétien peut-il être démonisé? Un chrétien peut-il être démonisé sous influence démoniaque? Ça, c'est un, une, une question que les gens se posent ici à l'Église du abondante. Et ma réponse à moi, c'est oui. Et il y a des gens, peut-être, que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, et c'est correct. Mais pour l'instant, vous avez le choix de vous braquer, de dire c'est ça, ou d'écouter... Puis de demander au Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Si vous n'avez jamais chassé aucun esprit, si vous n'avez jamais vu aucun esprit de votre vie, vous pouvez avoir une certaine position théologique. Mais quand on commence à avoir de l'expérience sur le terrain, ça change notre façon de penser et notre façon de voir. Pas plus tard que cette semaine, j'ai appris qu'un de mes collègues pasteurs a vécu un moment qui l'a complètement surpris. Il était autour de la table à la maison et puis, euh, dans les grandes lignes, il était avec des frères africains et puis on commençait à prier ensemble. Et tout d'un coup, le pasteur, un de mes collègues, un de mes amis, quelqu'un que je connais, a commencé à vivre une délivrance majeure où la femme a dû prendre les enfants, la femme du pasteur, prendre les enfants parce que ce n'était pas beau à voir. Et que le pasteur racontait... Il dit « Des fois, j'étais là, des fois, j'étais en arrière, en arrière et je n'étais pas en mesure de, de me contrôler. Il y avait des choses qui sortaient de ma bouche, ce n'était pas moi qui parlais. » Et il a complètement été délivré de ça. La théologie des APDC est celle-ci. C'est qu'un chrétien peut, peut être délivré de toute forme d'oppression démoniaque. C'est possible, mais ce n'est pas automatique. Il ne faut pas voir des démons non plus partout. Mais mon point est celui-ci. Est-ce qu'un chrétien peut être sous l'influence démoniaque? La réponse, de mon point de vue à moi... J'étais de l'école qui disait que la nouvelle naissance règle tout. Je ne suis plus ça, là, personnellement. Je me suis repenti de ça. Je me suis détourné de ça parce que je ne crois plus que c'est vrai, ça. Et ça, la première fois que j'ai été confronté à ça, quand j'étais dans mes réflexions à ce sujet-là, la question que je me posais, c'était « Est-ce que ça, ça se peut qu'un chrétien soit démonisé? » C'est un terme qui est tiré du mot grec « démonézaï », quelque chose qui ressemble à ça en arrière, là, dans le texte grec, dans le Nouveau Testament. Et j'ai posé la question à un des plus hauts, euh, un des plus hauts euh, leaders des APDC qui était venu en visite ici à l'Église du Abondante. Je lui avais, lui avais fait un transport vers le centre-ville de Québec, puis je lui ai posé la question, je lui ai expliqué, je suis en réflexion à ce sujet-là, est-ce que qu'un chrétien peut être démonisé ou non? Puis il me regardait avec un sourire, puis je voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait, puis il a dit, il dit, ma propre femme a vécu une délivrance. Et c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir, puis en parle, après ça, j'ai commencé à parler avec mes frères et soeurs chrétiens. Et là, j'ai commencé à comprendre beaucoup plus de choses. Donc, mon point, ce n'est pas de faire l'apologie la, 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 de, de, de la question « Est-ce que le chrétien peut être démonisé? » C'est un exemple peut-être encore plus concret que présentement il y a une tension à l'intérieur de vous. Et l'enjeu, c'est votre façon de penser. Et vous avez le droit, et c'est votre liberté, et c'est votre, votre privilège de choisir votre façon de penser. Mais sachez que de votre façon de penser il va déterminer votre style de vie et ce que vous allez expérimenter dans la vie. Est-ce que tout le monde me suit? Parce que pas tout le Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi, mais est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? La conférence des couples de la fin de semaine dernière. Quels sont ceux qui étaient là à la conférence des couples? J'ai entendu d'excellents commentaires. Est-ce que j'ai raison de, de croire que vous avez eu une belle journée? Suite à la conférence des couples, vous êtes partis avec des notes. N'est-ce pas? L'enjeu, c'est la repentance. Parce que dans nos couples, toutes les tensions dans nos couples, c'est quoi? C'est dû au... Donc, là où il y a des tensions dans nos couples, c'est révélateur d'un manque de, saint, de sanctification, de sainteté. Mais quand on arrive dans ces points-là, qu'on arrive à les identifier, le premier défi, c'est de les identifier. Mais une fois qu'on les identifie, c'est « qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je pense à propos de tout ça hein? et qui n'est pas en accord avec la parole et que je dois changer pour autre chose? » Et en fonction de la repentance et qu'on s'aligne avec la parole, la vie prend place dans notre couple. Donc, la question est juste de dire, OK, trouver les endroits où il y a besoin de repentance, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place, changer ma façon de penser, me repentir et agir selon le nouveau concept, et après ça, voir notre couple prospérer. C'est le principe de la repentance. Le pardon, un autre exemple. Le pardon, je pense que vous avez vu ça, hein, samedi dernier, très pratico-pratique, le pardon. C'est une façon de, c'est une forme de repentance. C'est une façon de décider de changer notre façon de penser. Quand on est heurté, quand il y a quelque chose qui est venu nous blesser, tout en nous, il y a un ensemble de pensées. L'écœurant, il m'a fait ci, il va payer, plus jamais je vais le pardonner, plus jamais. Ça, c'est un ensemble de pensées qui vient avec l'offense. Puis le Seigneur dit, pardonne. Non, je ne vais pas pardonner Pardonne, ça ne change rien sur ce qu'il a fait, ça va te libérer toi. C'est une forme de repentance, vous avez le choix. Mais la repentance, soit que c'est l'amertume, soit que c'est le pardon. Et il y a la vie de l'esprit découle de la repentance. Les préjugés, l'esprit critique, rejeter l'idée de devoir avoir une opinion sur tout et sur tout le monde, de choisir de reconnaître son ignorance lorsqu'on ne sait pas. Il y a quatre mots super libérateurs par rapport au jugement et à la critique des autres. C'est, ou quand, par rapport au fait qu'on sent le besoin de savoir tout sur tout le monde ou sur tout dans le monde entier, c'est juste « je ne sais pas ». Okay? C'est très libérateur. « Je ne sais pas. Je ne connais pas la personne. Je ne sais pas. » C'est merveilleux. Ça m'a pris du temps à l'apprendre, mais aujourd'hui, je suis bon là-dedans. « Je ne sais pas. Et je me sens bien avec ça. » C'est très libérateur. « Je ne sais pas. » Mes frères et mes sœurs, en terminant cette, ce message, au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Romains 12, 2, dans la parole vivante, dit « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. » Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. La repentance est un acte libre et résolu de notre volonté de dire « Je pensais comme ça, je choisis de changer ma façon de penser afin que la vie de l'esprit vienne et suive ma repentance. » Est-ce qu'on peut se pencher nos têtes, euh, fermer nos yeux? C'est le moment peut-être le plus important pour vous. J'aimerais inviter Nancy à venir me rejoindre. Seigneur, j'aimerais que tu puisses venir maintenant appliquer de façon personnelle à mes frères et mes sœurs ce que je viens de partager. J'ai donné des exemples concrets, j'ai Fais de mon mieux pour exprimer, expliquer, appliquer. Je prie maintenant. On a d'entrer Dieu de à cette réunion pour avoir une parole vivante du Dieu vivant. Maintenant, j'invite ton esprit à donner non seulement des exemples, mais maintenant à venir montrer et jeter la lumière sur les domaines de nos vies. Et je m'inclus là-dedans aussi. Où on est appelé à se repentir afin que la vie de l'esprit puisse couler en nous. Saint-Esprit vient maintenant nous le révéler. Et On va prendre le temps maintenant d'écouter le Seigneur. Il est probable qu'il va y avoir des scènes qui vont venir les voir des choses dans votre esprit. Simplement de les prendre, à, prendre en note dans votre esprit, de dire « Ok, je comprends, le Seigneur est en train de me montrer telle chose, telle chose, telle chose. » Le Seigneur va les pointer du doigt. Seigneur, de se repentir. Libre à vous de, de vous engager envers le Seigneur, de dire les choses que tu m'as montrées, je m'engage à m'en repentir, je vais réfléchir, me mettre à ton écoute et faire, apporter le changement nécessaire afin que la vie de ton esprit puisse prendre place dans ce domaine-là. Libre à vous maintenant de vous engager envers le Seigneur. diriger et prends la
0: place qui te revient. Viens me transformer viens tout diriger.
1: Prends la place qui te revient. C'est une façon très claire et très pratique. Comment le Seigneur prend toute la place. On peut se lever ensemble. On va chanter comme une déclaration en terminant cette réunion. Seigneur, viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient dans mes pensées. Je m'engage à me repentir. Viens me transformer. Viens me transformer. Viens tout
0: diriger. Prends la place qui te revient. apporté tantôt parce que je, je connais mon mari puis de la façon que ça a sorti, je suis pas sûre que c'est ce qu'il voulait dire. Je sais que qu'il n'y a pas de confusion quand il a parlé du côté occulte. Euh, euh, dans le fond, oui, on peut avoir des expériences spirituelles du côté occulte, mais ça ne produira jamais la vie. La vie est en Jésus seul puis quand on va du côté occulte, oui, il y a des expériences spirituelles, mais ça conduit toujours à la mort. La vie, la vie, de naître de nouveau, naître de l'esprit, c'est vraiment seulement en Jésus. Et je sais que c'est ça que tu voulais dire, je suis sûr de la façon que ça avait été tourné, qu'il n'y avait pas de confusion. C'est pas juste un choix comme ça entre les ténèbres, la lumière, les ténèbres, c'est la mort, il n'y a rien, il n'y a aucune vie là-dedans, même s'il y a des expériences qui sont réelles là-dedans. La vie est en contraire, Jésus. contraire,
1: c'est quelque chose effectivement qui est très chargé. De... Les gens qui vont du côté occulte, il y a toujours des conséquences qui découlent de ça très négatives. Au niveau de la santé, au niveau de la division, tout ça.